0: Bona tarda. La clínica de Sant Cugat, en Gender, ha exposat el seu darrer estudi de tendències i perfils dels pacients que hi assisteixen. La baixa d'edat mitjana dels pacients i l'augment d'homes trans i no binaris són els índexs que més hi destaquen en aquest estudi que es realitzen un any a la clínica des de que hi operen. El doctor i director executiu Ivan Manyero a més, ha exposat aquest matí en roda de premsa com la innovació quirúrgica i els avenços clínics han permès que les cirurgies transitories siguin cada cop més ràpides. Manero ha explicat que, com al principi, una operació de canvi de canvi gènere trigava fa unes 14 hores i ara poc més de 3 hores. És dijous 26 d'octubre de 2023. També és notícia que Sant Cugat s'ha convertit en tota una ciutat escenari. El fet que cada cop hi hagi més oferta de produccions audiovisuals fetes a casa nostra i que Sant Cugat disposi d'un ampli ventall d'espais des d'entorns naturals com Collserola passant per edificis amb un gran patrimoni històric fins a propietats privades, fa que l'Ajuntament activés fa un any un servei per facilitar que la ciutat aculli rodatges. Amb aquesta premissa es va crear l'oficina virtual Sant Cugat City of Film on tècnics del Consistori informen i assessoren agents audiovisuals sobre quines taxes s'han de pagar, quins permisos s'han de demanar o bé com rodar els diferents indrets que ofereix el terme municipal. L'Ajuntament habilitarà com cada any un servei especial d'autobús pels que desplaçaments al cementiri amb motiu de tots Sants. El servei funcionarà el cap de setmana del 28 i 29 d'octubre i dimecres 1 de novembre. El recorregut connecta amb diferents parades de la plaça de Sant Francesc amb el cementiri amb una freqüència de pas d'una hora al cap de setmana i de mitja l'1 de novembre. A més, el cementiri ha ampliat el seu horari de visites de 9 del matí a 6 de la tarda fins al dimecres 1 de novembre. Última jornada esportiva d'octubre, aquest cap de setmana, pels equips sancuatencs, on destaquen el duel pel lideratge de la Lliga Iberdrola d'Uqueri Herba entre el Júnior i el Club de Campo. El partit es disputarà diumenge a Madrid a dos quarts d'una del migdia entre madrilenys i sancuatencs, que comparteixen la primera plaça amb petades a punts i encara invictes. Poden consultar tota l'agenda esportiva de cada setmana a Cugat Media, www.cugat.cat. Res més per ara la informació torna de quin hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cogat.cat.
1: La informació de referència és Sant Cugat.
2: 5 de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest connectats de dijous. Informació de servei. Comencem pel trànsit. Jèssica Rius, quina és la situació de les carreteres aquesta hora de la tarda?
3: Doncs ara mateix ja tenim retencions a la C17 entre Parets del Vallès i Granollers en direcció Barcelona, ja que hi ha un carril tallat per obres. De moment això és tot segons informa el Servei Català de Trànsit. Doncs anem al Transmet per comprovar com està funcionant el transport públic. Albert Garram, bona
2: tarda.
1: Doncs avui dijous seguim la tendència. D'ahir parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Les diferents línies funcionen sense cap alteració destacable on es mantenen freqüències i horaris de pas habituals a tots els serveis. Mantenim això sí, però el recordatori que la línia R3 efectua el servei entre Mollet Santa Rosa i el Figueró per carretera per les obres del desdoblament que realitza a DIF a la mateixa línia. A banda d'això, recordem també que la mateixa línia R3 s'ha restablert el servei entre Ripoll i Ribes de Freser tot just fa una estona on ha estat interromput durant bona part del matí. Ara sí, res més de momentacions tot des del Transmet.
4: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
2: Els bars són probablement un dels millors termòmetres de la societat i l'economia d'un territori. Allà s'hi ajunta el veïnat i comparteix de, des de les històries quotidianes i el safreig típic de qualsevol vila fins a dissertacions filosòfiques i profundes d'alguns parroquians quan ja falta poc per a baixar la persiana. De ben segur que si els bars amb solera poguessin parlar les històries que explicarien servirien per entendre millor la condició humana. Per això, quan un establiment de tota la vida tanca per sempre Sempre es perd una petita part de la història d'una ciutat. Avui volem conèixer un d'aquests establiments que ara canvia de projecte. Marxem fins al Prat de Llobregat. Isa Gonzalo,
5: molt bona tarda, com estàs? Molt bé, Carme, bona tarda. Ens agrada, doncs, conèixer algunes propostes que han tingut ja un interès i, doncs, una importància, també, com és el cas del bar de la Granja, al carrer Ferran Puig, que traspassa el seu local, que canvia de projecte des de l'any 81, que ens acompanyaven a la ciutat. Avui ens acompanya el Joaquín González. Explícanos un poquito com fue la, la història de, de la Granja. ¿Cómo empezó todo?
6: Empezó porque Yo he trabajado en una, una empresa grande Y estaba allí Como una cosa más ¿no? uh -huh. Y entonces Un día pasando por Acércate allí Acércate al micro, día, Juanín, que no, no te
5: dé miedo Un,
6: <risa> día, un día pasando por, por la calle mm. Entré y me entré Que la estaban traspasando ¿no? Entonces lo comenté a un familiar Y decidimos cogerla Plegamos del, de donde trabajábamos Y la cogimos
5: ¿Tú te dedicabas ya a la restauración? <risa> o
6: No no tenías mucha idea de lo que no. significaba ¿no? <risa> no. bueno sabes un poco ¿no? sí. pero tampoco es para para tirar coguetes ¿no? y entonces pues ya recogimos era muy muy normalita muy los productos normales de aquella época no hasta que abrimos la parte de arriba hicimos pizzería uh -huh. ¿eh? la parte de abajo empezamos a dar comida después ya fuimos ampliando otro negocio y así empezó todo. ¿Sabes? O sea, que hicisteis pizzería incluso la parte sí. de arriba Que en
5: ese momento no en sé aquel... si era una cosa muy
6: No, la, muy la habitual, abrimos claro. en el año 86, la pizzería uh -huh. Y entonces solo existía la Dinápolis claro. ¿eh? y, y entonces ya la, monta la montamos nosotros en aquella época ¿eh? Hasta que montemos la siguiente en, en carretera marina uh
3: -huh.
6: Que se llamaba La Caixalada
5: Así que empezaste con este negocio de restauración, pero luego te fuiste
6: animando y fuiste no, montando me, proyectos, me animé, ¿no? Me animé demasiado. <risa> <risa> sí, sí, y, y entonces después eh, me pidieron que llevara el Club Náutico, los sí. socios de, de aquella época, y estuvimos allí dos años en el Club Náutico también, porque no era nuestro, era uh -huh. una concepción, y después ya, pues, nos fuimos quitando cosas, y nos quedamos con el principio, ¿sabes? Del año 81 hasta... Hasta hoy en día uh -huh.
5: ¿Cuándo es? Eh, ¿En qué momento os <coughs> quedáis Solo con la granja otra vez? Y también cómo cambia un poquito Porque creo sí, que empiezas pues mira, con un socio Luego quedó, ya entra tu mujer también, la Ino
6: Sí, se vino ahí a, a trabajar con nosotros uh -huh. la, la llevamos a la escuela de, de hostelería el, uh -huh. el Gran Café En Barcelona Que tiene una escuela de hostelería, o tenía, que ya está cerrada La llevaba el profesor Llanadosa ¿eh? Y allí ella estuvo aprendiendo con muchos profesores, ¿no? pinos, catas, esto, cátes, pescado, todo esto, y hasta que ya pues se quedó ya en la cocina con nosotros. Uh -huh. O sea
5: sí. que ella hizo una formación previa eh, claro, sí. para poder dar ¿no? el sí, sí, servicio que sí. queríais.
6: Exacto, uh -huh. hasta que ya se pues, la, se quedó ya con nosotros y ya, pues, ya hacíamos menú y hacíamos de todo, vamos. ¿En
5: qué momento dejáis de, de ser pizzería y se parece más un poquito a, a lo que hemos visto en los últimos años?
6: Pues dejamos de ser pizzería a partir de cuando cuando nace Nadia, claro. ¿sabes? Uh -huh. Porque estábamos viviendo fuera y entonces nos iba bien la pizzería, pero decidimos cambiar el tema, ¿no? También era mucha faena, ¿no? Plegábamos muy tarde los sábados por la... viernes y sábados por la noche, plegábamos muy tarde, ¿no? Y teníamos entonces tres niñas... ¿Entiendes? Entonces veníamos en, en una casa que nos compramos en la costa Y, y teníamos que venir cada día claro. y Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un cambio y e hicimos la parte de arriba otra vez vivienda uh -huh. Como estaba Y pusimos la cocina abajo Y hicimos somos, cafetería y cocina Claro,
5: ¿no? esto es facilitaba un poco la conciliación familiar claro, Porque bueno, es verdad que sí, la hostelería es eh, un trabajo muy una sacrificado
6: una por ejemplo... Que entonces estaba mi hermano conmigo, ¿eh? Eh, muchas veces eh, cerrábamos tarde y yo me lo mejor había dejado el tren, el coche en Vilanova y me quedaba sin, sin tren. ¡Ostras! ¿Sabes? Digo, ¿qué hago? pues tenía que decirle a mi hermano, venga, llévame hasta Vilanova. Que es un trocito. Entonces fue, claro. decimos, hacer el cambio, ¿sabes? Uh -huh. entonces, no, malamente.
5: ¿Eh? Hicisteis ese cambio, pero claro, tampoco es fácil tirar adelante, como tú decías, tres niñas trabajando los bueno, dos. Bueno,
6: pero ¿sabes qué pasa? Que si tienes, yo qué sé cómo decirlo, no tienes ganas, lo haces todo, uh -huh. ¿eh? sin ganas no haces nada. ¿eh? Es decir, te tienes que poner, ¿no? Si no te pones, no, no te puedes acobardar. Si te acobardas, malo.
5: Hay que continuar, ¿no? Hay que tirar para adelante. Te guste o no, tienes que tirar. ¿Cómo es esto de trabajar en familia, tantos y tantos años, bueno, eh, pues trabajar en matrimonio? Porque claro, eh, al final estás compartiendo muchas horas en el trabajo, mal. ¿no? Llegas a casa con los mismos problemas. No, 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 sí. no la
6: casa está arriba, claro. entonces ya. O
5: sea, ¿no teníais ni el proceso de, de salir no. del trabajo? Claro, es en el no, mismo no. edificio. ¿Separabais claro, el tema del un momento, trabajo? Llegó
6: un momento que me ofrecieron una cosa que era trabajar en los trenes en la cocina sí y entonces ahí ya empecé a estar más tiempo afuera uh -huh. ¿sabes? porque teníamos mi hermano mi hermana ¿eh? y entonces ya estaba menos tiempo allí y estaba más tra trabajando en los trenes que, que en esto ¿sabes?
5: pero luego volviste más a dedicarte aquí ¿no? luego volví sí
6: he hecho un, un recorrido muy largo ¿eh? de verdad ¿eh? he hecho un recorrido muy largo porque estoy en varios sitios ¿no? me uh -huh. pasa es que siempre me ha gustado moverme mucho ¿no? ¿sabes? Entonces monté un restaurante para unos banqueros al lado de los cuatro gatos, ¿sabes? Me llamaron a través de un amigo mío que es maestro de cocina, de la clase de cocina en un gran colegio, y él me dijo, vente, que te voy a presentar. Y entonces me dijeron que lo llevara yo. Uh -huh. Un banco. Pues bueno, pues lo hacemos. Ostras.
5: O sea, que te has animado un poco a hacer de todo.
6: Bueno, mira, teniendo la, el, la granja, teniendo el la caixalada trabajando Ajá. en los trenes todavía cuando bajaba del tren llevaba las la obras de del restaurante de otro
5: restaurante Claro, los últimos años, Joaquín, sí que te hemos conocido ya eh, solo con la granja, ¿no? Sí, ya sí. <risa> también ya. Eh, tus hijas se han ido incorporando. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque es eh, verdad que, no. que alguna ha estado, bueno, alguna no. Estado, sí, no sé si pero... a ti te hubiera gustado también que cogieran el relevo.
6: No, mejor que no.
5: Mejor que no. ¿Tú preferías que no se no, dediquen tanto? que
6: cada uno elija su camino. Uh -huh. ¿Eh? una, ahora una trabaja en el Ayuntamiento de Abrera, la otra no trabaja. Esta, se dedica a los caballos y es que Cada uno elija su, su camino
5: Pero si había que echar una mano sí que
6: así ¿no? Bueno, ahí. cuando se puede Se echa lo que se puede uh -huh. Tampoco hay que... <risas> ¿Entiendes, no? Se hace lo que se puede vamos. Que no Pero
5: tú preferías que, que sí, no. no Así que tenías claro que ibas a dejar la, la granja Claro Pero claro, también nos has explicado que vivíais allí.
6: Sí, sí, claro. Entonces es un cambio total. Claro. Ahora mismo estamos de, en un proceso de, de traslado, uh -huh. ¿sabes? Ahora estamos con, con la Judith, ¿no? Y esperamos marcharnos a, abajo, a la, al vendred. O sea, que
5: vas a dejar el Prat después no, de tantas es que horas no que no has No sé cuándo, aquí. pero lo, lo haremos. No sé cuándo,
6: pero lo haremos. ¿no? Uh
7: -huh. no
6: es una cosa de esto, ¿no? Porque hasta que te ahora con la niña pequeña y todo el rollo... Y nosotros tenemos para casa o el piso Ocupado ¿vale? Tenemos inquilinos uh -huh. Entonces no está Estáis vamos... en ese proceso de transición Exacto, ¿no? Sí. Ay, no hay que correr tampoco
5: Joaquín eh, Tienes ganas de bueno Tenías ganas de jubilarte supongo Pero por otro lado la gente pues te no, habrá la dicho Tienes parroquianos que son muy fieles
6: Sí, la verdad es que sí que Hay <risas> gente muy fiel y muy maja ¿no? Lo que pasa es que Tenía y no tenía ganas, ¿sabes? Digo, no sé si me aburriré, no sé lo que pasará, ¿no? Pero dije, bueno, vamos a hacerlo. Y también por, por la mujer, ¿no? Que uh -huh. también ella estaba un poquito cansada, ¿no?
5: Hombre, ya os apetece poder disfrutar tranquilos, ¿no? De... Bueno, también hemos disfrutado. <risa> de lo ¿verdad? que os habéis ganado,
6: Pero ¿no? La verdad es que no, eh, también hemos disfrutado, hemos viajado, hemos pasado uh -huh. bien. Quiere, quiere decir que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿eh? Siempre que podíamos, no, salíamos y... ...y vamos de vacaciones, salimos para aquí, salimos para allá... Decir que, ...que no hemos dejado de, de pasarlo bien. Todo es compatible, ¿no? Claro, hombre... <risas> yo, entonces, ...trabajar, trabajar, sí, pero... ...tienes que tener tu rato de ocio también. Claro.
5: ¿Ahora cuánto tiempo llevas sin trabajar?
6: Pues desde el, 30, desde el 28 de agosto...
5: O sea, que llevas un mes, casi dos meses... ...casi dos meses, sí... ...te ha tiempo de asimilarlo... ...de Mira, hacer un cambio mental de etapa...
6: ...todavía no habíamos traspasado la granja... ...porque la cogí el día 31... ...y el día 28 nos fuimos de vacaciones... Uh
5: -huh. ...o sea que has podido sí. disfrutar y ya, ahora...
6: ...con ella, con su uh -huh. madre... ...con Nadia
5: que nos acompaña aquí también...
6: ...sí, y nos fuimos a, a Ibiza y, y compañía... <risa> <risa> a, ...bueno, a, a descansar, a pasarlo bien... A, y eso, pero bueno, está bien, muy bien.
5: ¿Y ahora qué te vas a dedicar?
6: Pues ahora no tengo pensado nada. <risa> a,
5: descansar,
6: ¿no? a descansar, ¿no? No, a descansar, no, porque yo a las 7 de la mañana estoy, claro, es que... estoy ya levantado, ¿no? Pero hacer cosas, yo que sé. Ya siempre se alegen cosas, ¿no? Uh -huh. Es decir, que no sé cómo explicarlo, ¿no? Que me sale algo, pues digo bueno, te he hecho una mano, cosas así por el estilo, ¿no? Pero no un... Como yo, un, un horario fijo ni nada, ¿no? Porque a mí me gusta hacer cosas, ¿eh? Me gusta estar parado. Y en casa siempre estoy haciendo cosas, ¿eh? Que si esto, que si aquello, que si lo otro. ¿no? ¿No? Vale, si te quedas parado, el tiempo te come.
5: Sí, sí, totalmente. ¿Eh? ¿Qué vamos a ver eh, en la granja? Porque sí que has hecho ya pues, este traspaso. Los invitaremos aquí para que nos expliquen un poco sí, qué proyecto eh, tienen.
6: Son unos chicos peruanos uh -huh. ¿eh? que hacen... ...cosas de aquí... ...pero también hacen sus comidas... ...típicas de allí de su país... ...como ceviche... ...y cosas así por el estilo... ...y los momentos están... ...empezando hasta que no coja la gente... ...una confianza pues... ...es como todo, ¿eh?... En ...los negocios y ...momentos buenos y momentos malos... ...y empezar... ...sabe lo que pasa que... Mmm, ...yo he tenido mucha gente... ...durante muchos años, ¿no?... ...y el cambio es... Cuesta, uh -huh. cuesta asimilarlo, ¿no? Porque cada uno tiene su forma de trabajar, su forma de ser ¿eh? y su forma de preparar las cosas. No digo que uno sea mejor o peor, ¿no? pero es,
5: es muy diferente, claro, del de claro, menú tradicional que hacíais vosotros. Es, claro, ¿no? cuando eh, te, te,
6: claro. te acostumbras a un tipo de, de bocadillo, uh -huh. de comida, de yo qué sé, ¿no? Que te sirvan, con agrado o sin agrado, ¿no? Es como todo, ¿no? Pues te...
5: Incluso, claro, vosotros al final tenéis gente que os iba cada día, que ya sabéis sus gustos personales, que sin que te digan lo que yo quieren, ya que sabes lo que, que yo quieren, Yo creo ¿no? que
6: sabíamos demasiado ¿no? <risa> <risa> ya. Que la no, gente no, se vaya
5: acostumbrando, ¿no? Sí, También a sí, los cambios. La, la
6: madre, no, está mi mujer, había muchas mujeres porque ella me claro. gusta mucho hablar Bueno, porque muy simpática La inocencia muy simpática Claro que sí Porque, no, no, bueno yo... Tú
5: eres otro carácter No, no, yo soy Joaquín. muy simpático
6: también Soy más reservado ¿eh?
5: Eres más reservado, sí, claro Y la eh... I no tenía el punto ese también claro. de, de relaciones públicas Sí, yo sido. creo que
6: hubiese estado bien De relaciones públicas
5: ¿Os ha costado mucho el traspaso? Porque es verdad que estáis situados En un sitio eh, excepcional, ¿no? En la calle mm. Ferran Puts, Tocado con Plaza de la Vila No, no sé porque,
6: si... eh, a ver Ha venido mucha gente no, lo que pasa es que cada uno Puede llegar hasta donde puede llegar ¿no? claro, ¿Eh? sí. Entonces nosotros nos pusimos Un límite ¿no? de esto y Hasta que llegaron estos chicos Y llegamos a un acuerdo y ya está uh -huh. ¿Eh? Es la verdad una... que tiene mucho
5: potencial ¿no? eh, Es un lugar privilegiado De paso, sí, de, de, de salir Bueno, de teniendo todo. en
6: cuenta que cuando yo eh, Cogí la, la granja ¿no? Que entonces se llama Recordes Marí eh, en, en la plaza no había nadie no, pues no había nadie. Uh -huh. Mira, te la explico. Eh, a las 9 de la mañana ¿eh? se ponía que mujeres, ¿eh? Todo mujeres, ¿eh? Yo he visto entrar a un señor abrir la puerta y, y cerrarle sí. y dice, ¿eh? <risa> <risa> le, le daría miedo. <risa> pues imagínate cómo estaba porque en la plaza no había nada, uh -huh. nada más que estaba el rincón taurino y el Sport. Sí, ¿eh? Ya está. Lo único que existía después se marchó el Sport. Mhm. Así que el rincón taurino después ...se sí, empezaron a abrir más bares... Ay, claro,
5: es verdad que por horarios... ...las mujeres siempre han sido más las que llevaban a los niños al también, colegio... ...y luego se podían reunir... También había
6: muchas mujeres porque entonces solo existía la piscina de, del fondo del peso... Uh -huh. ...y todas venían a hacer su... Sí, a
5: hacer deporte y después eh, podían desayunar o, venían,
6: o lo fuera... Pues uh -huh. venían todas y eso... ¿sabes? Es decir que si sí, aquellas mujeres estaban pleno.
5: Pues eh, Joaquín, te queríamos hacer un poco de homenaje por nuestra parte, darte la oportunidad que nos cuentes un poco tu historia, porque eres al final una parte importante de, de la bueno, historia entonces, del Prat.
6: No, 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 no creo, no pero bueno, sí. lo agradezco, ¿no? quiero decir, que lo agradezco, no quiere decir, eh, ha sido toda la vida, como bien claro. dice, trabajando. ¿no? En fin.
5: Pero, pues esperamos que ahora te vaya muy muy bien, el descanso es, también, que yo ocupes en también. otras cosas, sí, que bueno, disfrutéis con ahí, no de lo que queráis, de salir por ahí. Y...
6: A, ahora tengo los, los nietos, que, no paro claro. ellos, ¿eh? uno, uno está allí, otro está aquí y así, vamos. Y que vengáis por el plan de vez en cuando también. De momento estamos aquí, no <risa> de momento es. no hemos ido, quién sabe que a lo mejor nos volvemos a quedar otra vez, ¿eh? pero de momento estamos aquí, nos vamos.
5: Muchísimas gracias por acompañarnos. A por la
6: por acogerme que vaya muy bien <ríe> Joaquín gracias cariño
4: i patrimoni.
2: El Centre Borja, com indiquen en la seva pròpia web, és una comunitat de jesuïtes que es troba a Sant Cugat, al peu de Collserola. En aquest indret, el Centre Borja ofereix nombroses activitats i serveis a la comunitat cristiana. Avui ens endinsem en algun dels seus racons i joies de la mà de l'historiador Domènec Miquel. Domènec, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: Avui parlem d'un centre que ara comentàvem que... Va tenir, diríem que, una època de, de, de molta presència o molta comunió amb, amb la ciutat de, de Sant Cugat, però que amb el temps ha anat una mica, una mica menys, no?
7: La sensació... Sí, 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 realment ha sigut així, sí. A veure, és un centre que comença com un seminari, de fet ja tenien, els jesuïtes tenien un seminari, diguéssim, a Barcelona, i llavors el traslladen a Sant Cucà perquè s'han fer-lo més gran, no? I va ser un seminari que hi van haver docents i escaig estudiants, eh? vull dir que era una cosa gran.
2: Estem parlant de la dècada dels 40, de fet, eh, quan s'inaugura és el 1912, 49 i, i a partir d'aquest moment és, diguem, l'arrencada, però també l'època d'esplendor, amb, 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 amb molta afluència de, de, de joves que venien a, a formar-se,
7: no? Però em pensa que estem en una època del nacional catolicisme. I, per tant, en aquella època hi havia vocacions a cabassos. I, per tant, doncs, a veure, això va arribar més o menys fins al Vaticà II, i a partir del concili Vaticà II la cosa va anar creixent, no? Però en els primers temps, sí, efectivament, hi havia molts estudiants. Uh
2: -huh. Estudiaven teologia, estudiaven filosofia... Filosofia
7: i ideologia, sí.
2: Ah uh -huh. eh, si parlem de la de la construcció de l'edifici d'aquest centre Borja és un edifici m, gran enorme de diferents plantes són tres tres o quatre, quatre plantes, plantes sí. quatre plantes té capella
7: sí té sala bueno, té una sala d'actes teatre per dir-ho així i té una capella diguéssim molt gran també sí
2: uh hum Eh, I a més eh, fa diferents serveis, ara potser una mica menys alguns, però que, que són els que s'oferien en un principi en, en, aquest, eh, en aquest centre. Eh, un centre que, segons explica eh, la seva pròpia història, per construir aquest edifici van una, van crear una bòbila.
7: Sí. Sí, sí, és que és un edifici fer d'obra vista, de totxo vist, de l'arquitecte Balcells, i aleshores el que van fer va ser crear veure, el número de, de, de totxos que necessitava en milions, i per tant, eh, més que comprar els els i sortia molt més a compte fabricar-se'ls mateixos, i llavors doncs van crear una bòbila estan en un terreny on, on, on les argiles són molt bones per fer totxos. I, per tant, van començar, a diguéssim, doncs, fabricant-se totxos per ells mateixos. Quan van acabar l'edifici tot plegat, això va continuar. I llavors era la bòbila dels jesuïtes, o la bòbila dels capellans, o que li com vulguis, que era una bòbila en cooperativa.
2: Un centre que en el seu moment es va crear als afores de, de la ciutat, de, de Sant Cugat i que ara mateix podríem dir que està perfectament incorporat al, al nucli de, de la ciutat a, al costat d'Esade de sí. no? i ara parlarem d'aquesta relació que, que tenen eh, eh, aquestes, eh, aquests dos centres eh, si parlem d'un dels espais importants hem de parlar de la seva biblioteca o almenys important fins fa un temps, no?
7: Sí, la Biblioteca del Centre Borja ha estat una de les grans, grans biblioteques de Catalunya. És a dir, després de la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca de Montserrat ha sigut la gran biblioteca de Catalunya amb més de 350.000 volums. Que això per un país com el nostre és molt. Eh? Si te'n vas als Estats Units i veus la Biblioteca del Congrés, que té 8 milions, doncs això és un joc de criatures. No? Però bé, per lo que era el país, doncs, realment era una biblioteca molt important una biblioteca que és una suma de biblioteques, perquè a mesura que van anar desmuntant altres coses, eh, per exemple, el col·legi que tenien en el monestir de Beruela, o el que tenien a baix en l'Ebre, o coses d'aquest tipus així, tot lo, tots els llibres anaven passant en aquesta biblioteca, diguéssim, del Borges. Per tant, aquesta biblioteca es va convertir en una gran biblioteca. També una gran biblioteca amb molts duplicats. Eh? Però, bueno, de totes maneres... Era una gran biblioteca i de més.
2: Que sí. va fer molt servei a molts santcugatencs quan sí. havien de fer segons quin tipus de treballs no? Sí. Perquè era accessible.
7: Sí, 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 sí completament accessible. Sempre ha sigut així accessible,
2: sí. I què ha passat ara amb aquesta biblioteca? El seu fons ja no està tot al centre Borja, no?
7: Bé, perquè a partir de que es va morir el pare Borràs, que va ser l'últim gran bibliotecari doncs, que, que hi va haver-hi, Um, a veure, les directrius de la, de la companyia Jesús i tot plegat també van anar canviant i aleshores Uh, per exemple, tot el que són els incunables i tot el que són les col·leccions de Sant Ignasi i de més van passar a província, Barcelona, eh? diguéssim, en els locals de Barcelona, amb la qual cosa part, les parts més valuoses, diguéssim, doncs, eh, es van treure. Llavors, dintre del centre, el que és pròpiament el centre on hi havia la biblioteca, eh, ha quedat tot el de teologia fonamental. I les parts més d'humanitats han passat en la biblioteca de Sade. Els la biblioteca de SADE de totes maneres té una sala de reserva, si eh, és una mica especial, on per exemple hi ha un manuscrit del segle 18 sobre una història del monestir de Sant Cugat, un història del monestir de Sant Cugat que és un manuscrit molt important perquè només hi ha tres de, de manuscrits aquests.
2: Eh, pot, saps si es pot continuar visitant aquesta està obert al públic? La, està la obert centre. al públic.
7: Sí, 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 però el que passa és que, diguéssim, val més demanar-ho perquè sí, 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 però ho pot ser, hi pots anar, sí.
2: Es pot contactar i es pot sol·licitar. Eh, un altre de, podríem dir, de, 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 dels temes importants eh, quan parlem del centre Borja. Aquest arxiu del Palau Requesens, que sembla que ara es troba eh, a l'Arxiu Nacional de Catalunya?
7: Sí, efectivament, sí. Ai, això són aquesta història,
2: perquè sí. me la vas explicar eh, fa, fa uns dies, me la vas explicar, i, i té, 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 té miga.
7: Bueno, la família de Requesens és una de les grans famílies nobiliàries de Catalunya, i per tant doncs, han tingut molts càrrecs, i càrrecs molt importants, ja han sigut virreis, i, i, i per tant és una família realment remarcable, no?, es arriba un moment en què l'últim descendent, que és el, el conde de Sobrediel, eh, resulta que deixa, fa una deixa en els jesuïtes, perquè té un germà que és jesuïta i tot plegat, i ho deixa, diguéssim, aquí. Eh, també els hi deixa el castell de Canals. Eh? Ah? Que era,
2: eh?
7: Va. El de Malloreix. Sí, sí, sí. sí uh -huh. sí, Allò era del Conte Sobreriel i passa, diguéssim, no als jesuïtes. Aleshores, després passarà a l'Ajuntament per una sèrie de permutes urbanístiques i una sèrie de coses i de més. Però, bueno, en aquests moments era això. Aleshores, és eh, clar, aquest fons és un fons molt important i eh, era una mica problemàtic accedir-hi allà perquè eh, a veure, diguéssim, actualment el Centre Bors ja... Tampoc té una gent que estigui eh, que es pugui dedicar, diguéssim, en aquestes tasques, a fer aquestes tasques i tot plegat. I doncs, al final van optar per nipositar-lo en l'Arxiu Nacional, on realment hi ha unes condicions de conservació i un personal especialitzat que, si tu demanes un document, doncs el trobaran fàcilment. Però també hi havien alguns objectes, alguns objectes, diguéssim, doncs curiosos. Doncs, L'objecte potser més curiós de tot... Bueno, a part d'aquests documents firmat per Felip II i aquestes coses que van bueno, sempre fer gràcia de veure, eh, hi havia el bastó de Guillem d'Aranys. Saps que Guillem d'Aranys, eh, que en principi era catòlic, després es va passar als calvinistes i va ser i va fer la, la revolució contra Espanya per aconseguir l'independència d'Holanda. No? I, per tant, doncs, és un personatge molt important. Llavors, en una batalla, el 1594, eh, va deixar el seu bastó de comandament, que és un bastó que fa uns 80 centímetres, eh, amb unes incrustacions de plata i de més, el va deixar al seu germà. I el seu germà va perdre la batalla. Amb el qual Uh, quan hi ha les rendicions aquestes, si recordeu el quadro la rendició de Breda, no? doncs mm. que el que ha perdut la batalla li dona el bastó de comandament i les claus de la ciutat en el que ha guanyat. no doncs, bueno, Va fer aquest gest. I, doncs, aquest bastó que teòricament hauria d'haver passat, diguéssim, en el rei d'Espanya, perquè, el canvi, el fi, diguéssim, el Requesens només era un delegat del rei d'Espanya. I això, la qüestió és que se'l va quedar ell i va quedar dintre de la família Requesens i això. I, i ha estat en allà guardat en el centre Borja. Aleshores, el, el, 2017, el 2017, a través un diplomàtic que estava a Holanda, que tenia relació amb els jesuïtes, es va enterar aquí hi havia aquest bastó i tot plegat Ai. Ai. i aleshores com que els reis d'Holanda van tenir una visita en el papa, aprofitant aquesta visita, diguéssim, amb el papa, el general dels jesuïtes els hi va eh, deixar en préstec el bastó. En préstec? No, sí. No, no Però va... no ha
2: tornat encara, no?
7: Està en un museu d'Holanda, diguéssim, ah. però en prístec. Ah. En prístec. Està en prístec perquè, esclar, això és un objecte, eh, diguem-ne, de la història d'Espanya i, per tant, és, un, és un, un element que és patrimoni nacional i està protegit per la llei de patrimoni. Hauria I, de
2: tornar, doncs? Bé,
7: bueno, tornar o pot estar, diguéssim, en prístec allà. A Ineternum, com... no. Home, ineternum, no. Ineternum, no. In no. In no sí, sí.
2: Curiosa la història. I, escolta'm una cosa, parlem de la capella. Per tant, aquesta capella encara continua funcionant, imagino, i si fa litúrgia, hi ha celebracions allà...
7: En principi, sí, hi han les misses vespertines dels dissabtes i les misses del diumenge al matí I, a més, hi va molta gent per una raó molt senzilla, perquè es pot aparcar.
2: Clar. Sí, sí, és veritat. Clar,
7: gent que ve de lluny o gent gran que té dificultats de moviment i tot plegat pot anar allà i aparcar relativament al costat de la porta. No?
2: Clar, perquè ens hem oblidat de dir que aquest centre Borja té un recinte... Eh, bastant ampli, que, en, amb jardí... Mol,
7: molt ampli, sí. sí, sí no? molt ampli.
2: Ens hem deixat pel final eh, una altra qüestió que jo desconeixia, i, i és aquesta infermeria. Hi ha un servei d'infermeria sí. que eh, serveix per atendre els jesuïtes més grans, no?
7: Sí. Um, a, a veure, que el centre ha passat per moltes fases també hi ha hagut una, una fase en la qual, per exemple, hi havia un menjador que tu podies anar-hi a dinar mm? Ara, ara no existeix, eh? això, diguéssim, sempre durant uns anys aquí va ser-hi. Vull uh, dir, qualsevol persona podria anar a dinar, diguéssim, allà en els jesuïtes. En canvi, um, bé, bueno, el, el fet de que el centre Bosch ja va començar a ser aprofitat com per concentrar, diguéssim, els jesuïtes ancians, portar-los, diguéssim, aquí, dir que tinguéssin uns cuidados i tot plegat, a veure, el local és magnífic, les cel·les són magnífiques i tot plegat, i aleshores, doncs, hi ha aquesta infermeria. I no solsament hi ha que infermeria, sinó que dintre del recinte hi ha un cementeri privat. Un cementiri privat que està declarat eh, jardí d'interès cultural, etc etc Vull dir que, per tant, és, és, està protegit. Eh?
2: Estem parlant d'una infermeria que està gestionada per la Fundació Vallparadís, que és del grup de Mutua Terrassa, des, de, des del 2008. I ara parlàvem... Té una capacitat eh, no gaire gran, em sembla que per unes 30 persones, com a, com a molt. Eh, el que passa és que, així com comentàvem al principi, que aquesta relació del centre Borja amb la ciutat eh, s'ha anat diluint en, en el temps, eh, també la sensació és que cada vegada hi ha menys jesuïtes, no?, en aquest centre.
7: Eh, jo diria que hi ha menys joves. Ah, joves. Joves, no grans. Però sí, la veritat és que hi ha menys jesuites joves. De totes maneres, eh, per exemple, hi ha el Pep Baqués, que és arquitecte, jesuita per ser arquitecte, que forma part de la Comissió Gestora del Monestir, i sort en tenim, eh? perquè realment és una persona molt entesa amb estructures i coses d'aquest tipus així, i aleshores va molt bé poder comptar amb un expert com ell. No? Per tant... No és que s'hagi desligat del tot de la ciutat, però sí que certes coses que abans es feien en allà, doncs ara no es fan. Eh, per exemple, a la facilitat que abans tenies perquè els jesuites et a un local per fer uns actes o per fer unes coses, doncs ara no hi són tant, perquè eh, fer un acte vol dir que s'ha de preparar, que s'ha de netejar després, que no sé què... I, llavors... I no
2: hi ha Aquí... personal per eh, estigui per la... Eh, per la labor. Sí, Mm -hmm. sí. Doncs eh, hi hauria moltes més eh, històries segurament per, eh, per explicar des d'un cinefòrum, no?, que també va, va existir i que van poder aprofitar els que llavors anaven a escola sí. i que ja no hi és, no?
7: Bé, bueno, perquè el cinefòrum, a veure, va ser com tots els cinefòrums que van ser uns anys i, a més... A veure, els cinefòrums aquí a Sant Cucat van començar a, a la cuina de l'edat, aquí en el monestir, Aleshores, després, se'n van fer a la Unió. també, diguéssim, una temporada, diguéssim, a la Unió i finalment van acabar, diguéssim, en els Jesuïtes, i es deia eh, el Borjadín. Eh? Bé, bueno, primer es va dir cine, Cineforum Borja i després es va dir Borjadín. Eh? I, bé, en total, diguéssim, l'història del Cineforum d'aquí Sant Cugat hi ha com potser 700, 700 projeccions, eh?, que déu nhi per una ciutat com Sant Cugat, eh? setcentes, però no sé, en vint anys, eh?, diguéssim, no, no pensis tampoc en dos dies, eh?
2: Bé, doncs avui hem fet allò, una miqueta un recorregut, eh?, i per sobre d'aquest centre Borja, que podem dir que és una altra de, de les joies que, que tenim aquí Sant Cugat, no?, en quant a patrimoni històric, sí. cultural... I hem volgut fer aquesta passejada de la mà del Domènec Miquel, historiador que ens visita de tant en tant. Domènec, gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda. Vinga, bona tarda.
4: 46 Cunenagas. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, Al Prat i Badalona.
3: Per la seva aportació a la música anglesa, aquest va ser el motiu pel que es va otorgar l'ordre de l'Imperi Britànic als Beatles. Va ser un 26 d'octubre de 1965, tal dia com avui de fa 58 anys. L'encarregada d'entregar-la va ser la reina Isabel II. Aquell dia el grup va arribar al palau de Buckingham amb, el -Royce, amb els vidres negres de John Lennon. Segons contó la llegenda que aquell dia abans de la cerimònia van passar pels lavabos del Palau de Buckingham per fumar-se unes cigarretes de marihuana. Sense saber si és certa o no, els Beatles van rebre aquesta medalla gràcies a cançons com aquest Let it
9: be.
2: Garatge Club, un escenari, 900 concerts, és el títol del documental que es presenta la setmana que ve al Festival Inèdit sobre aquesta célebre sala barcelonina ja tancada. Tothom es movia una mica per trobar una actuació durant la dècada dels 90. Havia acabat, eh, havia acabat segurament pujant a l'escenari del Garatge i sembla ser que a Sabadell se'n van sortir prou bé. Pau Durán, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs avui recuperem la història d'un grup de gent de Sabadell que després d'haver comprat un fotimer de discos de punk, metal i hardcore va decidir començar a pujar als escenaris. Corria l'any 1994, eren els X-Milk i avui tenim els seus membres el Manel Gallego, que era el baix i el Dani Gomà, que era la guitarra. Benvinguts. Gràcies. Gràcies. Hola, bona tarda. Uh, com <coughs> us va adonar per dir, doncs vinga va, prou d'escoltar i pugem una mica a sobre les taules. Ui, quines miradetes que veig! No. Aviam, aviam.
9: Bueno, no sé... I és que inclouria també una mica de metal per que acaba de ser sí, concrets. Per ser concrets del el punk. punk i el hardcore també
8: nosaltres som del metall, també ens agrada l'Ujabiata, eh? Diguéssim, tot el que siguin guitarras amb distorsió, allà estarem.
1: Tot era això, vinga, com llavors, va
8: anar? Llavors sí que és veritat que el que tu expliques l'any 94, quan la banda es va fundar, nosaltres no hi érem, d'acord? ¿vale? Tot s'ha de dir. Encara uh, estàvem comprant discos. Eh, Encara estàvem i... comprant discos perquè nosaltres teníem una altra banda que es deia Plastidecore, eh? Que també va, també va tenir el seu recorregut i la seva història, si vols després en parlem. I llavors bueno, doncs en un moment determinat, el baixista i la guitarra de X1000 originals van marxar. Ells només van participar a la, a la demo i els primers concerts i com que platic de Co ben plegar. doncs allà està demandant i jo ja es coneixíem perquè, bueno, això és un, era un món petitet i ens coneixíem tots i aquí Sabadella encara més i bé, vem entrar amb Dani i jo, i a partir del primer de les primeres graves bueno, del primer CD, bàsicament, del Function doncs pues allà, allà estàvem ja el, el Dani i
1: Veu una fent fins a acabar tocant pràcticament a tot l'estat, en la primera etapa
8: Sí, sí, sí correcte
1: i un llocs on veu actuar a Barcelona, no?, el que en el seu moment eh, no, no, no hi faltava ningú, el carrer Pallars, era Garatge Club, recordeu les actuacions? Correcte,
8: sí. sí, sí, correcte, correcte, el Garatge Club, mira, vam tocar en el Hardcore BCN aquest que et vaig passar el cartellet, eh, vam tocar de taloners de Shelter, que era una banda de Nova York vam tocar algun altre més que francament ara no recordo però sé que hi vam tocar jo crec que unes 4 o 5 vegades ben bones, vam tocar a Garatge
9: i en Plasti, I no plasti de també, també havíem... un parell de vegades el de
8: ràbia positiva contra la crisi de la sida de taloners d'Ol de, de dels americans també Vull dir, que gairebé era la nostra segona casa. Sí, no? Us sentiu ja una mica uns habituals, entre, no? Entre que hi a tocar i que anàvem a veure concerts, perquè allà pues, vam veure, pues, ja pots imaginar, fotir de bandes, doncs pues, uh, sí, sí, hi anàvem molt sovint.
1: Allà veu estar, doncs escolteu, dos anys abans que aquesta gent ja es liés la manta al cap, havia obert el Garatge Club al carrer Pallars de Barcelona i ara s'estrenarà un documental sobre la història del local que està dirigit per l'Albert París. Bona tarda, Albert. Bona tarda. Garatge Club, un escenari 900 concerts, que es diuen ràpid. Sí,
10: la, la xifra és una mica redonida, eh? perquè em sembla que van ser més de, no, més de 900 concerts, de fet són més de 900 concerts, i crec que més de 600 bandes les que van passar per, per Garatge durant els 10 anys de vida.
1: Com t'ha donat per fer la, aquesta síntesi, per volgué forgar una mica en la història del
10: local? Mm. Doncs, la veritat és que el documental no una mica per tu, d'importu per tu 7 anys amb el projecte i la veritat és que di que va néixer una mica per casualitat, perquè set anys? el projecte, project, sí, 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 jo vaig començar, això és, és un projecte que jo faig, Començo a fer a principis del 2016, perquè em vaig a, estava a la i em vaig a apuntar a un curs de guions de documentals a l'escola d'escriptura de l'Ateneu amb el professor Carles Prats i jo vaig apuntar-me bàsicament per fer alguna cosa entre setmana però sense cap intenció de fer cap documental. I com que ens van dir que havíem de fer un projecte i de pensar alguna idea, doncs encara no sé per quina raó, va, el primer dia del curs em va aparèixer al cap les paraules Garatge Club, i a partir d'aquí doncs, eh, ens vam anar animant, vam començar a conèixer la gent de la sala, que em en van enviar un munt d'informació, quan acabo el curs els conec ja personalment. Eh, molta gent també començo a parlar, molta gent que va estar vinculada amb la sala, promotors, músics, això. I primer me adono de, que, de que realment hi ha una història xula per explicar. Potser hi el pas definitiu per fer el documental és quan em trobo molta gent, normalment com, com el Dani Manel, gent que va passar per la sala de client i que quan els hi comentava que que tenia la idea de fer un documental de, de garatge, bàsicament els hi canviava la cara per la quantitat de concerts que havia anat o fins i tot per els dies seguits que s'hi passaven a la discoteca.
1: Van fent que sí amb el cap, eh, Albert? Oi que sí, Manel? <ríe> m'ho crec, sí, sí. m'ho crec.
8: No, no, ja et dic, és que, és que... Vaja, forma part de les nostres vides, no? Tot el que va passar en aquelles quatre parets, realment sí.
1: Vosaltres em comentàveu que el que ho havíeu vist allò per les xarxes socials, no?, que s'anunciava, i suposo que tots al cap hem tingut allò de... Qui no va anar al garatge alguna vegada, no? I tant.
9: Sí, sí. Va, el nostre entorn, I la ja, gent ja. que ens movia en poc o molt, encara que fossin moguts per nosaltres... Doncs, doncs sí, sí. Què deies, Albert?
10: Jo, jo, en, aquest, jo, en, no, que jo en, en aquest cas he de dir que l'acostament que he tingut a Garatge Club és un acostament periodístic perquè jo, de fet, vinc a Barcelona l'any 99 i jo a Garatge només hi vaig i, i en tot, els 10 anys de vida només hi vaig anar una sola vegada, el 96 vam venir una colla d'amics a veure un concert o sigui, diguem-ne el, el meu acostament i és una de les coses que em deia el Xavi Ribasses per les quals també ell va, va comentar el, el, va apostar per fer el, el, el documental i és que sempre feia el comentari de que està bé que el faci l'Albert perquè és una, no és una persona que estigui contaminada per l'ambient uh -huh. garatge i per tots aquests 10 anys de, de, de vida de, de la sala
1: de anys, aproximadament, podem dir que es va acabar cap al 2002. Vosaltres, com a grup, els x tireu com a tals fins al 99, aproximadament, no? El que es podria considerar la, la vostra dinàmica. novembre
8: del 99, llavors vam tornar-hi a partir del 2005, vam fer una reunió, i llavors vam bueno, anar tocando esporàdicament... Fins ara fa doncs, eh, sers abans la de la pandèmia l'últim vol em va ser 2019 o 2018.
3: Mm,
1: us estava bé aquest ritme perquè clar una de les, per l'edat que teníem tots llavors, no? una de les coses complicades era d'anar compaginant doncs, estudis i altres ocupacions que tenies no? mentre tiraves endavant el grup.
9: Bueno, aquest va ser un dels problemes i sí, al final. Sí, clar. El, 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 el,
8: el que diu el Dani és correcte. Va, va, o sigui, un dels desencadenants de, de la dissolució de la banda és perquè en Dani i en Raül s'havien de centrar en els estudis i llavors teníem mig preparada també una gira per començar a sortir fora de l'estat i no es va dur a terme, mai. Però, bueno, jo també amb el que jo segueixo tocant i, i amb lo que em costa avui en dia trobar, trobar temps per tocar i quedar amb els músics tot plegats, les vides han canviat i, òbviament, flipo amb el, la quantitat de temps que teníem abans, perquè que es casejàvem tres cops a la setmana, quatre, o sigui, a part de concerts, anar a concerts... O sigui, bueno, quan quan et jove ets, ets ric en temps, no? i ara costa més.
1: Albert, entenc que d'aquesta aproximació que deies una mica, intent fer aquesta, aquesta mirada de, des d'unes passes enrere, eh, sí. suposo que és una mica un, un retrat d'aquella Barcelona de, dels 90, d'aquell de, moment on es poden veure també una mica el, aquesta manera de fer no?, dels participants i del públic.
10: Sí, de fet el documental amb una mica el fil conductor és, és, el, és la gent de Garatge i la, la manera com ells van gestionar uh, tota la sala durant els 10 anys. La relació amb el públic, relació amb promotors, etcètera, etcètera que, era, que era molt propera. Hi ha una cosa que, que no ens hem d'oblidar i és que Garatge al final és una història de tres nanos del poble nou de vint i pocs anys que munten una sala de concerts per 800 persones, no? També és veritat després hi ha el rerefons, de com de, de com hi ha tota l'explosió eh, de la música alternativa en tots els sentits eh, durant els anys 90, que garatge evidentment és, 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 és un nucli i, i després també l'evolució el documental també parla de, de com canvia l'escena de Barcelona i també com canvia com canvia la, perdó, com canvia la ciutat perquè hi ha una cosa que és important, que és que Garatge, eh, quan ells entren el 92 ja saben que el local on està està afectat per, les, eh, per la reforma urbanística del Pueblo Nou. I, de fet, han de tancar el 2002 bàsicament per, per qüestions immobiliàries. No? Aleshores, em, sembla, em, em semblava important que a la història de Garatge també hi hagués aquest rerefons de com canvia l'escena, que és totalment que és radicalment diferent. A, eh, hi, ha, hi ha fins i tot amb els deu anys, des del 92 al 2002, però també com canvia radicalment la, la ciutat.
1: Vosaltres recordeu com s'aconseguia un concert d'aquests, suposo que els més difícils dels primers, no?, allò de dir, ostres, que, el, que hi ha l'opció de tocar a garatge Com arriba una actuació en un local així? Amics, la
9: qüestió és tenir bons amics sí, i bons és contactes. El Sarkor és un <ríe> món petit. <ríe> vull Quan dir...
1: us aquestes miradetes i somriure's penso, ara estan processant? Què es pot explicar de... No, de tot
9: això? No, no, aviam, teníem una discogràfica i la discogràfica, doncs, evidentment, ens... Uh, Clar, treballàvem jo, amb Becore Disc uh, 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 Nosaltres vam gravar amb Becore uh, Disc i
8: vam editar amb Becore Disc Llavors el Jordi pues, estava ben posicionat allà Tenia contactes a gràcia I llavors també érem amics del Chai Manresa de Cap Cap Produccions uh -huh. Que feien molts concerts De bandes internacionals El que ara seria FMN No sé què es diuen, Hardcore for My Knows pues Abans ho portava el Chai Manresa I era, es coneixien d'una història o sigui, És que tot és com molt de rebot eh? Es coneixien el cantant uh -huh. de Plastidecore D'un poble que anaven a estiuejar pues, bueno, el, el de Cap Cap Pues quan necessitava uns taloners pues ens avisava, tant a Plastida sí. gore com a XMIC, sí. aquell de Shelter va venir, per, va sí. venir pel Chai Manresa o, no?
9: o alguna vegada, doncs, algú com el cas de l'altre concert que has comentat el de la crisi positiva contra la rèvia de la sida el que va muntar el concert pues, bueno, i pensa en una sèrie de grups que vol que estiguin al el set list i i... Ja està, i una tru contacte, una, tru no?
8: una trucada al telèfon fix que es feia abans perquè el posàvem a les maquetes i els discos i tal, o, o una carta perquè no hi havia internet, òbviament i, i així anaven les coses.
10: Escolta, i com us quedeu? Sí, han, han digues, han, digues, Albert. Perdona, Pau, han, no, només era... Han dit dos dels noms que, de fet, tant el Jordi Llançamà de Becore com com el Xavier Manresa de Capcap Cap, Cap surten al documental, perquè jo crec que són dos noms eh, essencials també en la, en la història de Garatge perquè el Cap Cap és el programa, la promotora que més, més, més programa a Garatge i, i Becore i, i, com que ja es coneixen també de, de, de Puerto Rico i d'altres mogudes d'abans Uh, jo crec que, que probablement eh, era, és la discogràfica que més, més programa garatge. I de fet, jo diria que, que no sé si tots gairebé tots els grups que estaven a B core als anys 90 van passar com a mínim una vegada.
8: Sí, per sí, l'escenari de, sí.
10: de Garatge
8: Sí, sí, perquè en Jordi també va organitzar festivals que tocaven doncs, uns feix, unes quantes bandes del seu segell quan editava un recopilatori d'aquells que feia un record collection, etc. Sí, sí, estic segur que tot, tot el que de dius fet, és, és de així fet,
10: De fet, la banda que va tocar més vegades a Garatge és, 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 és Aina de, sí. de, de Becore que va tocar 14 vegades i jo tinc, tinc la llista i a vegades apareix que toquen, igual en un mes i un mes i mig toquen tres vegades i era, <fut> bueno, era bastant habitual això Grans amics has grans amics. Teníem bona un... gent també, surt, també surten.
1: Sí, tenim un sabadellenc de fet, no, Pel, el, el Santes Masas, correcte, sí. sí. bé. El, això que explicava ara l'Albert, vosaltres ho sabieu, mentre feieu ús d'aquestes actuacions al local de que allò tarda tot hora acabaria ben de marxar d'allà.
9: Sí, bueno, al final es va saber Sí, Ua, en aquella època ja, quan fèiem concerts allà, jo per almenys no era conscient vull dir, per nosaltres era la sala de referència perquè pràcticament tots els concerts una mica de, de totes les bandes internacionals de Jarkore, si venien a Espanya passaven per allà no? I, i de fet tocar allà per nosaltres també era en plan uau, anem a tocar a garatge, no? Uh, no tocàvem tant com els Aina. No, però jo, <ríe> puc dir, jo puc
8: dir que he tocat amb tres bandes diferents allà, eh? Amb tres, eh? tres, sí.
1: Escolta, i el dia que us diuen ara sí que hi ha trurut, es tanca, com us quedeu?
8: Bueno, va ser, va ser com, hòstia, i ara on seran els concerts de Barcelona? No? va ser una mica així i llavors va, bueno, em sembla que va ser el RAS 3 no? tot es va anar com derivant el RAS metat RAS 2, RAS 3 Vaja, que... Sí, moltes
10: coses també van anar a KGB també. Fet, la gent de Garatge van estar dos tres anys també programant a KGB però sí, bàsicament és, és KGB i les RAS 3 i, bueno, i sales més petites que potser van, van sortint Mm -hmm.
1: Tu, Albert, després de fer aquest retrat, has entès o, o has vist la raó evident al final de per què no va haver-hi un garatge en una altra adreça física?
10: Um, um, és, que, és que una de les coses que queden amb el documental és que garatge va tenir els 10 anys de vida que va tenir i, i, i sobretot per la mentalitat que tenien els, 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 els tres socis, sobretot, però bé, bueno, tot l'equip de garatge. Um, um, era, era molt difícil, també canvia molt l'escena, però no oblidem que al, que al final el 2002, per exemple, ja diria que ja, el 2002 ja es fa la segona edició del Primavera Sound i han començat a haver-hi certs uh, festivals i també molts dels grups que passaven per Garatge noms més, més importants per exemple, un que surt podem parlar, per exemple, de Green Day o per la, per la de Ramstein i els hi queden, ja són sales petites, ja ha fet el salt de, a, a, a sales molt més grans. No? Jo crec que l'escena ha canviat molt i ells també, hi ha, hi ha una part de, del tema immobiliari, però ells també ho expliquen i també hi havia una, un, una qüestió de cansament. No oblidem que Garatge a vegades programava concerts des de dimarts fins, di, fins diumenge i amb dos tres dies a la setmana també de discoteca. No? Aleshores, l'escena canvia molt i això també és una, és una cosa que s'explica molt a, a, al documental.
1: Albert, quan s'estrena? Quins dies podem anar-hi? Fes-nos en cinc cèntims.
10: S'estrena el dia de la presentació, és el dia 1 de novembre, dimecres que ve, a 3 quarts de 7, a la sala 5 de l'Aribau, vale, que ja estarem també. Hi haurà el Xavi Ribasses eh, i crec que el Xavi Roel apunxaran una mica de música abans i farem, farem la presentació. I si no recordo malament, les, el segon passi del documental és el diumenge 5, també a 3 quarts de 7 de la tarda.
1: Doncs escolta, esperem que vagi molt bé aquesta estrena i com a mínim que puguem una mica tots gaudir d'aquestes sensacions recuperades anys després.
10: Sí, jo crec que el, el documental, com, com us deia també, l'explicar també tota aquesta part interna de la gent, jo crec que molta gent de Canat anat a Duca, molt, molta gent que va, que va anar a Garatge, ells mateixos també, el, el Manel i el Dani, crec que descobriran moltes coses de, 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 de per què Garatge va ser doncs això, una, una sala especial i sobretot diferent a la resta de, del que hi havia a Barcelona
1: Albert, Manel, Dani, gràcies per ser connectats vinga, gràcies salut, gràcies
9: a vosaltres vinga, adeu
2: Bé, doncs, avui acabem des de Sabadell amb aquesta proposta i ja sabeu que demà tornem a les 4 i 3 minuts amb l'última edició d'aquesta setmana, la de divendres. Bona tarda a tots.
1: Ràdio Sant Cugat. 3 www.cugat.cat
0: La música descriu el territori.
1: La paraula descriu la música.
0: Música i paraula.
1: Paraula i territori.
0: A través dels instruments de coble, les,
3: les nostres, nostres veus
1: i la teva ràdio. Coplejan. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
4: Entrenem l'app del Picalletres.
1: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
4: Descarregueu-vos l'app a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
10: Nosaltres.
6: Nosaltres som feliços.
4: Nosaltres som així. Nosaltres un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creactiva, que treballa en persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
1: Avui som Gosset, el Miguel, l'Edu, la Núria, el David l'Antonio, l'Artur, l'Emma, l'Àngel i el Guillem, jo mateix. Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats. I
3: vaig començar a fer molts càstings, molt càstings, i vaig començar a dedicar-me a la moda. Jo
1: volia ser tenista i, i vaig aconseguir ser tenista professional. Jo em
3: vaig adonar que m'agradava molt en la Tessió Sincronitzada perquè
4: m'agradava molt l'aigua.
7: Ahir començava bastant tard eh, a fer música i vam crear la banda d'Arnau Gisó.
4: Nosaltres. Cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Nosaltres.
3: Hola, buenos días. Somos el programa per tu. De Tallers de l'Aïllament de Moragas. La Ràdio Sant Cugat. Buenos días. Jo soy Rosa. Jo soy Alba. Ana. Yo soy Adriana.
1: Javi. Lalo.
3: Muy bien, chicos. Pues venga, adelante, Adriana, con nostra primera secció. És eh. per
4: tu casa arriba
3: una competició de futbol incloïtiv formada per persones con
4: diversidad funcional de diverses entitats.
6: El ciclage és vital para per a conservar el nostre planeta.
4: tu, a Radio Sant Cugat i a cugat.cat amb el taller Jeroni de Moragas.
1: Radio Sant Cugat